0: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe die letzten Wochen in der Church extrem genossen. Es ist toll, hier zu sein in Regensburg bei dem schönen Wetter. Und ich habe vor einigen Wochen eine Serie angefangen, die heißt Walk with Me oder Lauf mit mir auf Deutsch. Könnt ihr euch erinnern? Und ich habe gesprochen über diesen Moment danach, dass es quasi nicht der Moment ist unbedingt, wo wir hier im Gottesdienst stehen, in dem Gott zu uns spricht, sondern dass es vielleicht vielmehr der kleine Moment danach ist. Weißt du? wenn wir nicht einfach von einem Tagesordnungspunkt zum anderen übergehen, wenn wir einfach ein Stück länger da bleiben, ein Stück länger verweilen. Und ich habe über die Kunst gesprochen, länger zu verweilen, einfach nicht zum nächsten Punkt zu gehen, so wie die Jünger, die mit Jesus gelaufen sind. Ich habe diese Geschichte erzählt, diese zwei Jünger, die auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus waren und Jesus ist mit ihnen gegangen, sie erkannten aber nicht, dass es Jesus war, aber sie haben mit ihm gesprochen und sie waren total begeistert und dann haben sie ihn genötigt, bei ihm zu bleiben. Ja, nein, lass, wir lassen dich noch nicht gehen, bleib noch länger. Und erst als sie ihn genötigt hatten, bei ihm zu bleiben, erst dann haben sie die wahre Offenbarung davon bekommen und gesehen, dass es Jesus war. Und weißt du, manchmal denke ich auch, auch wir müssen manchmal die Gegenwart Gottes nötigen, länger zu bleiben. Wahrscheinlich müssen wir gar nicht Gottes Gegenwart nötigen, länger zu bleiben, weil Gott ist immer da, Gottes Präsenz ist immer da. Wahrscheinlich müssen wir viel mehr uns nötigen, länger zu bleiben. Manchmal sind wir einfach zu schnell ist der Moment danach, der Moment, wo man ein bisschen länger verweilt, der Moment, nachdem du deine Bibel gelesen hast, nicht einfach die Bibel zuzuschlagen und ein Kreuz an deinen Bibelleseplan zu machen, ja, yeah, ich habe das Kapitel für heute geschafft, sondern die Bibel zu lesen, zuzumachen und dann einfach vielleicht fünf Minuten sitzen zu bleiben und mal darüber nachzudenken, was du da eigentlich gerade gelesen hast. Wäre das nicht großartig? Dieser Moment danach. Und das hört sich alles toll an, oder? Wir alle wollen das ja. Wir alle wollen tiefer gehen, richtig? Wir alle wollen eine größere Offenbarung davon haben, wer Gott ist. Wir alle wollen tiefer gehen. Wir alle wollen weitergehen. Keiner, keiner von uns steht hier und sagt, nee, will das nicht. Ich will nicht. Ich will Jesus nicht kennenlernen. Ich will Gott nicht besser kennenlernen. Wir alle sind Sonntag nach Sonntag inspiriert zu sagen, pass auf, ich probiere es nochmal. Die, die kommende Woche wird besser als die letzte Woche. Ich gehe mehr mit Jesus. Diese Woche verbringe ich mehr Zeit mit Jesus. Und wir sind jedes mal inspiriert, aber... Ich weiß nicht, ob es euch auch irgendwie so geht, die Zeit ist das Problem. Ja, wir, wir alle wollen mehr Zeit mit ihm verbringen, aber die Zeit ist genau das Problem. Und, und du kannst dich hier hinstellen und du kannst sagen, okay, Stefan, du musst dir ja die Zeit nehmen. Du musst ja Zeit mit Gott verbringen, du musst dir die Message vorbereiten und du musst die Bibel lesen, du musst beten, du musst schweigen, du, du musst das ja alles machen. Ja? Du kommst nicht drum rum. Aber weißt du, wir anderen, wir normalen Menschen, wir, wir haben nicht die Zeit, die du dir vernimmst. Ja, wir haben diesen ganzen Alltag, der uns ablenkt und wir haben die ganzen Menschen, die uns ablenken. Hey, Jesus nachzufolgen wäre so viel einfacher, wenn der blöde Alltag und diese blöden Menschen um uns herum nicht wären, oder? Zeit mit Gott zu verbringen wäre so viel einfacher, wenn nicht die ganzen Leute uns ständig ablenken würden. Und der Alltag, der uns herausreißt aus diesem Moment danach. Und das ist das Wort, oder? Das ist das Wort Ablenkung. Ablenkung ist eigentlich das Wort. Der, der Grund, warum wir nicht tiefer gehen, ist, weil... Der Grund, warum wir nicht länger bleiben können, ist, weil wir abgelenkt werden. Wir alle wollen tiefer gehen. Wir wollen weitergehen, aber wir werden abgelenkt. Und da habe ich mir gedacht, okay, Ablenkung. Ich muss eine Message über Ablenkung halten. Und was ist das Gegenteil von Ablenkung? Das Gegenteil von Ablenkung ist Fokus. Ist ja super. Ist ja ein super Thema für eine Message, Fokus. Also der Titel von der Message heute ist Walk with me, also lauf mit mir, ist immer noch Teil von der Serie und der Untertitel ist Fokus. Oder wenn du kreativer sein möchtest, kannst du die Message auch nennen: Die Vogelscheuche im Gurkenfeld. Okay, okay, du bist frei, das zu nennen, wie du möchtest. Was lacht ihr denn hier alle? Wir sind in der Kirche, hier wird nicht gelacht. Okay, und ich habe gedacht, super, Ablenkung. Die Ablenkung, die wir alle haben, die kann man ja kategorisieren. Ja, ich mich, die kannst du kategorisieren in natürliche Ablenkung, in geistliche Ablenkung, in, in absichtliche Ablenkung. Wir alle wissen, dass wir uns alle manchmal ganz gerne absichtlich ablenken lassen. Alle, alle Schüler, alle Studenten wissen, dass man, wenn man nur auf eine Prüfung übt, dann lässt man sich gerne mal absichtlich ablenken. Dann gibt es unabsichtliche Ablenkung und ja, dann hast du Beruf und du hast Familie und all diese Dinge und du hast die Berufung. Und da habe ich nachgedacht, dann gibt es noch Zeitmanagement. Und dann habe ich die Message zusammengebaut und habe ich gedacht, das ist ja eine echt ätzende Message. Ist, ich habe mir das Ziel angeschaut. Ja, das, das war sowas von trocken und langweilig. Weil im Endeffekt, alles was nachher da war, war was, ich, was du darüber lesen kannst, ist, ist, schau auf Jesus und dann lass dich nicht ablenken. Das ist toll. Das weiß ich auch schon vorher. Ich meine, das Problem ist ja nicht, dass wir nicht wissen, dass wir auf Jesus schauen sollen, oder? Wir wissen ja, schau auf Jesus. Okay, ich will nicht abgelenkt werden gut, schau auf Jesus. Wie? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich verbringe die ganze Woche damit, ich will auf Jesus schauen, aber ich werde abgelenkt. Und deswegen kann ich ja nicht auf ihn schauen. Und weißt du, all die Sachen, die ich so gefunden habe, die waren, die waren so oberflächlich und hatten, hatten eigentlich nur was mit unserem äußeren Tun, mit unseren To-Dos zu tun, mit unserem Zeitmanagement, mit, mit äußeren Sachen, in denen wir involviert sind, mit äußeren Sachen, die uns ablenken. Aber irgendwie habe ich gedacht, das, das kann es doch nicht sein. Weil die Bibel beschreibt, dass das Leben aus uns herausfließt. Die Bibel sagt in Sprüche 4, Vers 23, falls ihr euch erinnern könnt, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also ich habe gedacht, das kann es das doch nicht sein. Dass wenn wir nicht abgelenkt werden wollen von Gott, dass es sich nur um unser äußeres Leben dreht. Das muss doch vielmehr sich um unser Inneres drehen. Die Bibel sagt nicht, oder, oder Gott sagt nicht, folge mir nach, diene Gott oder liebe Gott mit all deinen Minuten, die du hast, mit all deinen Stunden, die du hast, mit all deinen Kalendern, mit all deinen To-Dos. Nein, die Bibel sagt, folge Gott mit ungeteiltem Herzen, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und ganzer Kraft. Also vielleicht haben unsere Ablenkung viel weniger etwas mit dem, unseren äußeren To-Dos zu tun, als vielmehr mit dem inneren Chaos in uns. Vielleicht ist das alles, was uns ablenkt, nicht äußerlich, sondern innerlich. Und David hat zu seinem Sohn Salomo gesagt, David hat den Sohn, er hat für ihn gebetet, im Alten Testament, in der ersten Chronik, kannst du es nachlesen, sein Gebet, und er betet zu Gott und er sagt, Gott, gib meinem Sohn ein ungeteiltes Herz. Er hat nicht gesagt, gib ihm genug Zeit. Ja, hilf ihm, seinen Kalender zu organisieren, dass er alles schaffen kann. Er, ist, er betet, gib ihm ein ungeteiltes Herz. Und dann spricht er selbst zu ihm, 1. Chronik 28, Vers 9 und 10, und er, und er sagt, er und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Streben der Gedanken, kennt er. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich verwerfen für ewig. Sieh nur, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen als Heiligtum. Sei stark und handle. Wenn du Notizen schreibst, heute, dann, dann schreib dir den folgenden Satz auf. Wenn du einen Satz mitnimmst, dann ist es der folgende Satz. Bei mir hier ist ja in den Notizen ist er fett gedruckt, er ist unterstrichen und er ist farbig hinterlegt. Das ist so die dreimal Steigerung von der Satz ist wichtig. Und ich habe hier stehen, was uns ablenkt, sind nicht die Aktivitäten unseres Alltags, sondern die Ambitionen unseres Herzens. Was uns ablenkt, sind nicht die Aktivitäten unseres Alltags, sondern die Ambitionen unseres Herzens. Es ist also nicht das, was wir tun, was uns ablenkt, sondern vielmehr die Dinge, die in unserem Herzen sind die uns ablenken und wichtiger werden als alles andere. Es ist nicht so, dass unsere äußeren To-Dos unser Herz bestimmen, sondern es ist vielmehr, dass unser Herz, unser, unsere To-Dos von unserem Herz bestimmt werden. Es ist das Herz, wo wir anfangen, abgelenkt werden. Wenn Dinge wichtiger werden und anfangen, den Platz einzunehmen, der eigentlich Gott gehört. Wir werden abgelenkt, wenn Dinge in unserem Herzen wichtiger werden als Gott. Und dann schaffen wir es nicht mehr, ihm nachzufolgen. Und die Bibel hat einen Begriff dafür, die Bibel hat einen Begriff dafür, wie sie solche Sachen nennt. Ähm, der Begriff ist, den kennt ihr alle? Die Bibel nennt solche Dinge Götzen. Also mal ehrlich, wenn du das Wort Götze hörst, ist ein ziemlich krasses Wort, oder? Und ich spreche nicht von Mario Götze. <lacht> ihr Fußballverrückten. Hey, Götzen sind was, was ziemlich krasses, oder? Und du kannst sagen, okay, jetzt, jetzt, du fährst, Stefan, du fährst jetzt ziemlich schwere, ziemlich große Geschütze hier auf, weil ich dachte, wir reden über Fokus. Ich dachte, wir reden über Gott-Nachfolgen und jetzt habe ich die Kurve gedreht und bei, bei, bin bei Götzen angekommen. Weil Götzen sind was ziemlich Krasses. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe früher immer ich habe die Bibel gelesen, das Alte Testament gelesen, ich habe mir das angeschaut und ich habe gedacht, oh, zum Glück haben wir keine Götzen mehr. Weil Götzen, Götzen das ist was, was für mich Israel, was Israel gemacht hat, das Volk Israel. Und ich, ich meine, pass auf, die Frage musst du dir stellen, pass auf. Wie schaffen wir das von Gott, ich liebe dich, Gott, ich will dir folgen, Gott, ich tue alles für dich, du bist das Zentrum, du bist der Mittelpunkt meines Lebens, meine Hoffnung, mein Vertrauen, all das liegt in dir. Und auf einmal kommen wir und sagen, oh, oh ja, oh, ist ja Gott Gott ist ja auch noch da, oh ja. Weißt du, wie schaffen wir das, von, von Sonntag bis Dienstag so schnell den zu kriegen? Und uns geht es ja allen so, oder? Sonntag stehen wir hier und wir lieben Gott und wir preisen ihn und wir beten ihn an und wir singen und wir tun all das. Und nehmen uns vor, mit ihm in die Woche zu gehen. Und am Dienstag denken wir, oh, oh ja, ich wollte ja noch die Bibel lesen. Oder ah ja, das Problem, da hätte ich auch drüber beten können. Oder das Problem mit der Arbeitsstelle habe ich eigentlich schon mal. Weißt du, wie kommen wir an den Punkt, dass wir so schnell von heiß zu kalt gehen? Stellt sich eigentlich irgendjemand mal die Frage? Also, also ich stelle sie mir. Aber Israel war genau das Gleiche. Ich, ich habe mir das durchgelesen und du kannst es dir anschauen, das Volk Israel... In einem Moment sind sie, oh, Himmel hoch ja Gott, danke, du hast uns befreit, danke, du hast uns aus Ägypten, aus der, aus der Verbannung geholt, danke, du hast uns durchs Rote Meer geführt und sie preisen Gott und ein paar Minuten später ist, oh, oh Gott, du hast uns verlassen, ja, jetzt sterben wir hier, oh, komm, wir, wir machen uns so ein Kalb und beten das jetzt an. Und du liest dir das durch und du denkst dir, hä, echt, wie bescheuert sind die denn? Ich meine, jetzt stell dir mal vor, wie, wie krass muss sich Mose gefühlt haben. Weißt du, er, er lässt sein Volk, als, als er sein Volk verlässt, um auf den Berg Sinai zu gehen und die Gebote von Gott zu empfangen, ist sein Volk total Gott geliebt und alles ist bestens und super. Und nach 40 Tagen kommt er runter und alle springen um so ein, so ein goldenes Kalb rum. Und er denkt sich, sag mal, kann ich euch nicht mal 40 Tage alleine lassen? Das sind so die Gespräche, die manche Eltern mit ihren Kindern haben. Ja, sag mal, kann ich dich nicht mal 10 Minuten alleine lassen? So die Gespräche, die ich mit meiner Frau habe. Ja? Was machen die Kinder? Oh, ja, Kinder, super. Die spielen. Sicher? Ist so leise. Nein, 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 nein die sind leise, weil die, die vertragen sich und die, die spielen und die, die spielen mit der Holzeisenbahn und ihr könnt komm, leg die Füße hoch, ist super, alles super und drei Minuten später gehst du rüber und stellst fest, es ist alles andere als super. Ja? Kann ich euch nicht mal 40 Tage allein lassen? Und, weißt du, wir lesen uns das durch und wir denken, hör mal, wie bescheuert ist Israel denn eigentlich? Die wissen doch, wie groß ihr Gott ist. Die wissen doch, was Gott alles getan hat für sie. Wie können die so umdrehen? Aber wir machen doch genau das Gleiche. Einen Tag sind wir heiß und am nächsten Tag sind wir kalt. Einen Tag beten wir Gott an und er ist das Zentrum, der Mittelpunkt unseres Lebens. Und am anderen Tag sind auf einmal andere Dinge wichtiger geworden. Und die Bibel beschreibt das als Götzen. Wenn andere Dinge wichtiger werden. Lass uns mal die Bibel anschauen, Jeremia Kapitel 10, Vielleicht, wenn ihr Bibel dabei habt, könnt ihr es mit mir aufschlagen. Und wir lesen einfach mal ein Stück Bibel von dem, was Jeremia oder was Gott spricht zu seinem Volk, wenn es um Götzen geht. Und Jeremia sagt Folgendes: Hört das Wort, das der Herr zu euch redet aus Israel. So spricht der Herr: Gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. Denn die Ordnung des Himmels, auch wenn die Nationen vor, denn die Ordnung der Völker, ein Götze ist es, der sie gab. Ja, ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat, ein Werk von Kunsthändlern mit dem Schnitzmesser hergestellt. Man schmückt es mit Silber und Gold, mit Nägeln und Hämmern befestigen sie es, damit es nicht wackelt. Es sind wie, Vogels wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld und sie reden nicht. Ha, habt ihr euch gedacht, was hat der da für einen dummen Titel? Ja? Das ist Bibel, Freunde, das ist Bibel. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld und reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und Gutes können sie schon lange nicht mehr. Keiner von ihnen ist dir gleich her, du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Die Warnung, die hier ausgesprochen wird, ist die Die spricht quasi Gott aus, bevor das Volk Israel ins babylonische Exil geführt wird. Also die Vergangenheit war kleine Israel hat sich immer wieder anderen Gönzen zugewandt, sie haben immer wieder Gott fallen lassen und andere Dinge gemacht und jetzt werden sie ins Exil geführt und Gott denkt sich, komm an ich schicke ihnen noch mal einen Propheten und ich warne sie noch mal davor. Ich warne sie noch mal, bevor sie auf all diese anderen Völker treffen, bevor sie mit all diesen anderen Volksgruppen zusammenkommen, bevor sie ins Exil kommen, erkläre ich ihnen noch mal, was wichtig ist für die Zeit. Das ist das ist nicht cool? Weißt du, Gott spricht zu uns. Gott warnt uns und Gott gibt uns Dinge, die wichtig sind für unsere Lebensabschnitte, wenn wir nur Ohren haben zu hören. Und weißt du, die ganzen anderen Völker, die hatten mehrere Götter gehabt, die hatten viel Götterei betrieben. Und Israel damals oder Heute ist Volk Israel, die hatten einen Gott. Das war Monotheismus, das ist das Fachwort für, dafür. Und die anderen Götter, die hatten Polytheismus, das heißt, die hatten mehrere Götter. Ja? Da gab es einen Gott für, für alles, da gab es einen Gott für Regen, da gab es einen Gott für Sonnenschein, da gab es einen Gott für Schönheit, da gab es einen Gott für Sex, da gab es einen Gott für Fruchtbarkeit, für was auch immer. Für alles gab es einen Gott. Und die Leute sind hingegangen und haben immer irgendwas geopfert, um irgendwie diesen Götzen oder diesem Götzenbild, weißt, war es irgendwie aus Holz oder aus Stein irgendwas, einen Altar, und an diesem Altar sind sie sogar so weit gegangen und haben ihre Kinder geopfert, um irgendwie eine Reaktion von diesem Gott zu bekommen. Du kannst dich, jetzt kannst dich hinstellen und kannst sagen, also Stefan, ganz im Ernst, was um alles in der Welt hat das mit Fokus zu tun? Weißt du, wir sind doch, wir sind doch nicht mehr so wie damals. Wir sind doch ein fortschrittliches Volk. Wir sind doch, wir sind doch keine Barbaren mehr. Wir, keiner von uns opfert mehr seine Kinder oder all so ein Blödsinn. Das machen wir doch nicht. Ehrlich? Ich frage mich, ob wir wirklich so viel anders sind wie das Volk Israel damals. Ob wir wirklich so viel anders sind als all diese anderen Nationen. Weißt du, ich frage mich, wie viele Väter immer noch ihre Kinder opfern, opfern am Altar ihrer Karriere, weil, weil einfach der Beruf, weil das, der Job, das Geld, ihre Zukunft wichtiger ist und nicht mehr in ihre Kinder investieren. Ich frage mich, weißt du, wir haben vielleicht keinen Götzen für Schönheit mehr. Aber weißt du, wie viele jugendliche Mädchen essen zu viel und stecken sich nachher den Finger in den Hals, um alles wieder rauszuspucken, weil sie, ja, weil sie irgendeinem Schönheitsideal gerecht werden wollen, wo, wo sie meinen, wo die Gesellschaft ihnen vorschreibt, dass wir schön. Weißt du, wir, wir, haben sehr wohl, wir haben sehr wohl noch Götzen. Wir haben sehr wohl Dinge, an denen wir uns festhalten. Wir müssen nicht denken, die Völker damals, die waren schlimm und barbarisch und wir sind es nicht mehr. Wir sind doch genauso. Ich glaube, wir sind gar nicht so anders, wie die damals waren. Und hier kommt Jeremia und er warnt sie und es ist ja nicht so, dass Jeremia sagt, das ist böse, was ihr da macht. Also die Betonung von Jeremia liegt gar nicht mal darauf, dass sie sagt, das ist schlimm, was ihr da macht. Obwohl es schlimm war. Seine Betonung ist vielmehr, ist total bescheuert, was ihr da macht. Das ist dumm. Es macht keinen Sinn. Ja, eure Götzen sind wie Vogelscheuchen in einem Gurkenfeld. Die können selbst nicht laufen, die können nichts machen. schlimme Dinge. Und gute Dinge können sie erst recht nicht machen. Weißt du, ich bin Hobbygärtner. Und Unsere Eltern und Schwiegereltern, die hatten uns so ein paar Tomatenstauden äh, und Zucchinis und so, solche Sachen geschenkt. Und ähm, wir haben dann noch so ein paar Petersilie, Basilikum und so andere Gewürze und sowas angepflanzt in, auf unserer Terrasse. Und wenn du einen Garten hast und du kennst das vielleicht, du sähst Rasen aus und was, was du machst, ist, du, du stellst so, äh, so, so Alufolie, du hängst so ein bisschen in Wind oder, oder du stellst eine Vogelscheuche auf. auf und äh, das Ziel ist ein paar Vögel zu verscheuchen, damit die Vögel quasi nicht dein Saatkorn wegessen, richtig? Aber diese Vogelscheuchen haben eine ziemlich begrenzte Wirksamkeit. Weil wenn da mal ein Hagelsturm kommt, ja, wenn da mal eine Flut kommt oder, oder eine Dürreperiode oder was auch immer, dann hat diese blöde Vogelscheuche keine Chance, dein dummes Gemüsebeet oder deinen Rasen irgendwie zu beschützen. Ja, die können vielleicht ein paar Vögel vertreiben. Die kann vielleicht ein bisschen scary aussehen, aber sie hat keine Chance, irgendwie dieses Beet zu beschützen. Ist egal, wie sehr du dein Bankkonto aufbaust, ist egal, wie sehr du an deiner Karriere arbeitest oder wie gut dein Vorsorge geplant ist, wie, wie groß deine Ersparnisse sind. Ja, lass nur eine große Krise kommen und alles das ist weg. Das ist wie eine Vogelscheuche, an der du dich festklammerst, von der du denkst, hey, das wird mich beschützen. Aber das ist es nicht. Du kannst noch so gesund leben, du kannst noch so viel Vollkornbrot futtern und Birkenstocksandalen reintragen bis du alt bist. Ich weiß nicht, wo das herkam. Aber weißt du, du, du kannst noch so gesund leben. Noch so viel Sport machen, noch so häufig ins Fitnessstudio gehen und alle Ernährungspläne beachten. Und auf einmal kommt der Arzt und der ruft dich an und gibt dir den schlechten Bericht und dein ganzes Leben wird aus der Balance gehauen. Du hast doch alles richtig gemacht. Du hast dich doch richtig ernährt. Aber es alles zählt nicht mehr, weil die richtige Ernährung, die wird dir nicht die Sicherheit geben, die du brauchst. Und noch so viel Sport wird dir nicht die Sicherheit geben, die du brauchst. Weißt du, der Grund, warum wir uns ablenken lassen, ist, weil am Sonntag du hier rausgehst und auf einmal andere Dinge wichtiger werden und uns festhalten und Sicherheit und uns Trost geben. Weil Gott auf einmal nicht mehr der ist, der für uns am Sonntag war. Weil jetzt auf einmal alle anderen möglichen Dinge uns Sicherheit geben und am Dienstag haben wir völlig vergessen, wer Gott eigentlich ist. Weil andere Dinge seinen Platz einnehmen. Aber das ist, das ist wie eine Vogelscheuche. Die können dir nicht wirklich helfen. Weißt du, lass mich noch mal wir reden über Ablenkung und was dich ablenkt, sind nicht unsere äußeren To-dos, alles das hier. Was dich ablenkt, ist dein Herz, was dich festhält an den Dingen. Warum gehen wir so schnell von heiß auf kalt? Ja, Weil am Sonntag Gott wichtig ist und am Dienstag deine Karriere wichtig ist, dein Beruf wichtig ist, deine Familie wichtig ist. Alles das, was viel lauter schreit als Gott. Aber lass mich nochmal zurückgehen zu dem, was Jeremia sagt, zu der Bibelstelle in Jeremia 10. Hört das Wort, dass der Herr zu euch redet, Haus Israel. So spricht der Herr. Gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn sich die Nationen vor ihm erschrecken. Das ist mein erster Punkt. Erschreckt nicht vor den Dingen, vor denen sich die Welt erschreckt. Ist euch schon mal aufgefallen? Ist euch schon mal aufgefallen? Es gibt immer was, vor dem du dich erschrecken kannst. Ja, ich habe mal so die Jahre meines Lebens, bin ich mal so zurückgegangen und habe mal so überlegt, was waren so die, die weltbewegenden Themen, die mit mir groß geworden sind, von, von denen wir uns erschrecken können. Und alles fing an mit dem Ozonloch, so vor 20 Jahren. Könnt ihr euch erinnern? Das Ozonloch war damals in jeder Zeitung für mindestens ein Jahr dramatisch. Und wir alle werden gegrillt, bei lebendigem Leibe gegrillt. Und ganz schlimm geht es in Australien, da ist es ganz schlimm und furchtbar und alles. Und das Ozonloch ist schlimm und dann haben wir gemerkt, das Loch ist vielleicht doch nicht so schlimm, wie wir alle gedacht hatten. Und dann war es Global Warming. Global Warming, ganz schlimm. Alles ganz schlimm, furchtbar. Und wenn es Global Warming nicht mehr reicht, dann, dann ist es Russland. Russland, kalter Krieg. und Wir haben letztes Jahr irgendwelche deutsche Stiftungen durchsucht und es wie Agenten und kalter Krieg, ganz schlimm. Und, und wenn es Russland nicht ist, dann ist es Nordkorea und das Atomraketenprogramm. Und wenn es das nicht ist, dann ist es halt das Trinkwasser, ja, das Trinkwasser. Wir müssen Wasser sparen, dramatisch Wasser sparen. Wir haben nicht genug Wasser. Und wenn es das nicht ist, dann gehen wir halt wieder zum Tourismus zurück, denn der funktioniert immer. Es ist krass. Die ganze Welt bewegt sich in, in Wellen der Angst und Themen, die uns immer wieder beschäftigen. Und alles, was die machen, ist, ist oh Altersvorsorge, Versorgungslücke, ganz, ganz schlimm, ja? Die renten und alles, das ist nicht mehr sicher. Und müssen wir jetzt? Und weißt du, Gott sagt: Lasst euch nicht anstecken von der Hysterie der Welt. Auch wenn da eine Eurokrise ist, auch wenn Dinge falsch laufen. Ihr habt einen Gott, der größer ist. Ihr habt eine Hoffnung, eine Zuversicht, die ihr in euch tragt. Lasst euch nicht anstecken vor all den Dingen. Euer, euer Gott ist größer. Als Ge Geht nicht mit dem, oh, oh, meine Zukunft, was passiert da und oh, jetzt kommen die Russen doch wieder und, und dann haben wir, oh. Das Sollen sie doch kommen, ich habe Gott, aber das passt eher in Wernerfilm. Weißt du, lass uns unsere Hoffnung in Gott setzen. Weißt du, in deinem Beruf, wenn du Student bist, gib dir Mühe mit allem, was du tust, gib dein Bestes. Aber Gott hat deine Zukunft in seiner Hand, nicht dein Studiendirektor, nicht dein Studienabschluss, solange du dein Bestes gibst an deiner Arbeitsstelle. Hey, du musst nicht jeden Tag Angst haben, dass du gefeuert wirst. Ich weiß, heute haben viele Angst, dass sie gefeuert werden. Und ich kann es verstehen, natürlich brauchst du Geld, um dich und deine Familie zu ernähren. Aber geh nicht jeden Tag hin und denke, du wirst gefeuert. Geh jeden Tag und gib dein Bestes und Gott wird dein Versorger sein und dein, nicht dein Arbeitgeber, nicht der Staat, nicht irgendeine Versicherung. Gott ist deine Zuversicht. Und dann kannst du ganz anders zur Arbeit gehen. Dann kannst du viel befreiter arbeiten. Kannst du viel entspannter sein und dein Leben wird sich komplett drehen. Jeremia warnt hier und er sagt: Lasst euch nicht anstecken von all dem Kram, weil dann werdet ihr abgelenkt werden. Und das Zweite ist, was er sagt: Das Zweite, was er sagt, ist: Passe dich nicht den Völkern und ihren Traditionen an. Oder passe dich nicht ihren Götzen an. Was sind Götzen eigentlich? Es gibt verschiedene Definitionen, was Götzen sind. Eine davon habe ich euch schon gegeben: Sobald etwas den Platz einnimmt, den eigentlich nur Gott hat oder Gott haben sollte. Das ist ein Götze. Eine andere Definition ist, wenn du ein bisschen anschaust, oder wenn du stöberst, ist, was auch hier passiert bei all diesen Völkern, ist, wenn du etwas aus der Schöpfung nimmst und es den Platz von dem Schöpfer bekommt. Wenn auf einmal das Geschaffene, das Geschöpfte Gegenstand unserer Hoffnung wird, Gegenstand unserer Heilung, Gegenstand unserer Gebete wird und nicht der Schöpfer selber. Aber weißt du, ich, ich glaube, wir können das ganz gut nachvollziehen. Die, es gibt die Leute, die Steine anbeten, ja, die Heilung suchen, die, die irgendwelchen Energiequellen in irgendwelchen Steinen anbeten oder irgendwelche Bäume, die man nur umarmen muss und dann wird es schon besser. Weißt du, wir wenden uns ab vom Schöpfer und gehen zur Schöpfung. Weißt du warum? Weil die sehen wir wenigstens. Die können wir wenigstens anfassen, die können wir wenigstens fühlen, die können wir uns irgendwo hinstellen, die können wir riechen und wir wissen, sie, sie ist es da. Und Gott ist halt nicht immer so greifbar. Aber ist es ist, wenn wir etwas nehmen, was geschaffen ist und wenn wir dem etwas einen größeren Standpunkt in unserem Leben geben, als er es verdient. Es ist, hier ist eine dritte Definition, es ist, wenn man das nimmt, was gut ist und es zu Gott macht. Weißt du, die Schöpfung und alles, was in ihr ist, ist gut. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er immer wieder innegehalten und hat gesagt, in der Bibel steht, und er sah, dass es gut war. Die Schöpfung ist gut und es gibt bestimmte Dinge und Naturheilverfahren und keine Ahnung, jede Menge Dinge, die, die bestimmt gut sind. Aber sie sind nicht Gott. Und es ist der Moment, wo wir von gut hin zu Gott gehen. Wenn wir anfangen, den falschen Weg zu gehen und abgelenkt zu werden von dem eigentlichen Schöpfer dieser Welt. Ja, aber Stefan, das, das, ist, das machen wir doch alle nicht mehr. Wir sind doch alle Teil von der Livestream-Church und das, das machen wir doch nicht. Wir beten doch keine Steine mehr an. Wir vertrauen doch nicht irgendwelchen Irgendwelchen Heilkräutern oder was auch immer. Das ist ja gut. Das ist schon mal erster Schritt. Ich bin froh, dass wir keine Steine mehr anbieten. Das ist toll, aber weißt du, was wir machen? Wir machen immer noch das Gleiche. Okay, denk dran, es geht darum, etwas zu nehmen, was gut ist und es zu Gott zu machen. Es geht darum, etwas, was Gott geschaffen hat, zu nehmen und es zu Gott zu machen. Darf ich mal, darf ich mal provokant sein? Oder soll ich was Nettes sagen? Darf ich mal. Okay, pass auf. Lass mich nur mal ein Wort sagen, vielleicht. Familie. Schaut ihr mich an? Wie Familie? Familie ist von Gott geschenkt, richtig? Familie ist von Gott geschaffen, was Gutes. Ehe ist von Gott gemacht. Ehe ist was Gutes. Aber der Moment, wo unsere Familien, wo unsere Ehen, wo unsere Beziehungen, unsere Kinder auf einmal den Mittelpunkt unseres Lebens einnehmen und nicht mehr Gott, ist es nicht mehr gut. Es gibt Leute, bei drehen dreht sich alles um die Familie, dreht sich alles nur um die Beziehung, um die Ehe, um die Kinder. Und es ist nicht so, dass Kinder schlecht sind, es ist auch nicht, dass Familie schlecht ist. Es sind alles gute Sachen. Aber der Moment, wo wir vergessen, wer der ist, wer uns diese guten Sachen eigentlich gegeben hat und all diese Dinge Zentrum und Mittelpunkt werden, dann werden wir abgelenkt von Gott. Das ist der Moment, wo wir das vergessen. Weißt du, manchmal sind wir mehr damit beschäftigt, dem Segen hinterherzurennen, als, als dem, der uns segnet. Gott will dich segnen in deiner Familie, Gott will dich segnen in deinem Beruf. Gott möchte dich finanziell segnen. Aber manchmal sind wir so an dem finanziellen Segen interessiert, dass wir vergessen, wer der ist, der uns eigentlich finanziell segnet. Manchmal sind wir so an, dem, an der Versorgung interessiert und laufen der Versorgung hinterher, dass wir vergessen, wer eigentlich der Versorger ist. Das ist der Moment, wo wir unseren Fokus verlieren, wenn wir nicht mehr auf den schauen, der uns all das schenkt, sondern auf das schauen, was uns geschenkt wurde. All das sind gute Dinge. Soll ich jetzt, soll ich, soll ich, kann ich jetzt die Dinge nicht mehr genießen? Oder, weißt du, ich werde mich jetzt nicht hier hinstellen und werde dir sagen: Lieb deine Familie nicht mehr, lieb deine Kinder weniger, das sind Götzen. Ja. Gott zuerst, dann Ehefrau, dann Kinder, dann Kirche, dann Arbeitsstelle. Dann, weißt du, ich habe eine Predigt von äh, Stephen Furtig gehört und er hat gesagt: Don't put God first. Oder, Don't put him first. Also auf Deutsch. Äh, stell Gott nicht an erster Stelle. Zu so sagen, hey, wie soll das funktionieren? Ich kann doch jetzt nicht irgendwas an erster Stelle stellen und dann an zweiter. Aber weißt du, die Antwort ist, die Antwort ist nicht, Dinge weniger zu lieben. Die Antwort ist, ihn mehr zu lieben. Ich kann dir nicht sagen, lieb deine Kinder nicht mehr. Oder liebe sie weniger. Deine Kinder sind ein Geschenk Gottes. Du sollst sie lieben. Aber die Antwort ist zu verstehen, wer der ist, der dir deine Kinder eigentlich geschenkt hat. Und sie mehr zu lieben, ihn mehr zu lieben als deine Kinder selber. Es ist nicht deine Ehefrau oder dein Ehemann weniger zu lieben. Nein, nein, nein. Aber es ist daran zu denken, dass er der ist, der dir deine Ehefrau oder deinen Ehemann gegeben hat, zum Segen für dich und damit ihr wieder zu Segen für andere werden könnt und ihn mehr zu lieben. Weißt du, es ist der Moment, wo wir das Gute nehmen und in die Mitte stellen und es zu Gott wird. Und wahrscheinlich war das jetzt keine 0850 Message irgendwie, aber lass dich davon nicht ablenken. weißt du, mir ging es darum heute, ein bisschen tiefer zu buddeln. Und es ist keine Message, wo du jetzt deine Notizen zuschlagen kannst und nach Hause gehen kannst und sagen kannst, ja ey, das war's. Sondern da musst du ein bisschen dran kauen, da musst du vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Und in der nächsten Woche werde ich den letzten Teil von dieser Serie halten und noch ein bisschen tiefer gehen und einfach ein paar mehr Dinge ausführen. Aber weißt du, ich will, dass wir Gott dienen. Ich will, dass wir ihm dienen. Ich will, dass wir unseren Fokus nicht verlieren. Ich will nicht, dass wir uns nur äußerlich verändern, äußerliche Dinge bei uns verändern. Ich will, dass wir innerlich wachsen, uns innerlich verändern, uns daran erinnern. Und im 5. Mose, Kapitel 5, da sagt Gott, denkt daran, erinnert euch daran, wie ich euch aus Ägypten mit, starken, mit starker Hand und langen Arm befreit habe. Also Gott möchte, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wer er wirklich ist. Erinnern, wie groß er ist. Wie kannst du nicht abgelenkt werden? Behalten dankbares Herz. Jedes Mal, wenn du deine Frau siehst, sei einfach dankbar und sag Gott, danke, dass du mir so eine schöne Frau geschenkt hast. Jedes Mal, wenn du mit deiner Familie am Esstisch sitzt und ihr sitzt zusammen, bet nicht einfach nur, sondern dank Gott dafür, dass ihr zusammen sein könnt, dass ihr eine Familie seid. Weißt du, wenn du ein dankbares Herz behältst und Gott immer für das dankst, für die Dinge, die du hast, dann wird es dir viel schwerer fallen, abgelenkt zu werden, weil du immer wieder diesen Bezug herstellst, lass es nicht abgelenkt werden. Wie können wir tiefer gehen? Wie können wir weitergehen? Es werden unser Herz nicht ablenken lassen. Es sind nicht die Aktivitäten unseres Lebens, die uns ablenken, sondern die Ambitionen unseres Herzens. Amen. Komm, on, lass uns gemeinsam aufstehen. Die Band kann nach vorne kommen. Und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was, auch nur ein bisschen was mitnehmen von dem. Ein bisschen was mitnehmen von dem. Und ich, ich glaube dir, wenn du hingehst und wenn du einfach anfängst, das ein bisschen zu bewegen... Dein Leben ein bisschen zu analysieren und dir einfach ein paar Fragen zu stellen. Woher nimmst du deine Sicherheit? Was ist der Mittelpunkt in deinem Leben in der Woche? Worauf vertraust du wirklich? Was ist der Mittelpunkt in deinem Leben? Lass uns einen Moment Zeit nehmen und die Band kann uns ein Lied hineinführen und uns einfach eine kleine Weile einfach Gott anbieten. Nutz die Chance, nutz die Gelegenheit, einfach dir mal die Frage zu stellen. Was ist der Mittelpunkt in meinem Leben? Was hat das Potenzial, mich immer wieder abzulenken? Warum werde ich abgelenkt? Warum vergesse ich so schnell, was ich an einem Sonntag doch so sicher weiß? Komm, lass uns Gott anbeten.